0: Buenas, buenas, bienvenidos al episodio, el episodio que más ha costado, el 161 de No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Eh, ha costado este episodio. Costado, el, el ha costado. El viernes pasado no lo hicimos, este viernes tampoco, hoy es sábado, lo estamos grabando. Por eso es un episodio especial. Sí, el 161. Lo estamos grabando mientras Argentina se juega el pellejo en el Mundial, no sabemos si gana o no gana, pero no valía la pena tirarlo en vivo, porque nadie lo iba a ver, si de por sí nadie lo ve. Mientras Argentina se juega el pellejo en el Mundial, menos que lo vean, entonces... Pero mira, ya nos regañó a alguien que, que no sabemos de fútbol, que no hablemos de fútbol, y, y no hemos hablado de fútbol. No hemos hablado de fútbol. El lunes yo, yo me puse a, según yo, el lunes sí, el lunes, porque viernes no hicimos. Eh, pero no dijimos mayor cosa, fueron como cinco minutos menos. Pero en lo que, ni eso. En eso, sí, No, ni cinco. <risa> en esos tres, cuatro minutos que hablamos, la embarramos aparentemente. Pues yo dijiste no nada. Sí, yo no, yo como estoy boicoteando el mundial. Ah, sí, por lo tanto. Y de el mundial humano. tiembla, pues hacer su sí. boicote Sí, en Nicaragua donde entendemos muy bien eso del mundial, todos mis grupos de WhatsApp están interesados, bueno, todos, pero sí los de varones de mi edad
1: mm -hmm. ninguno
0: está interesado en que si hay represión, hay preso, hay hasta lo otro, el mundial es lo que les interesa. El mundial, ¿Y Qatar ¿dónde? Es que? <risa> Ok, eh, bueno, este, este es el podcast donde hablamos de cine, de televisión y todo lo demás, eh, y esta semana, dos semanas de hecho, porque como no hicimos el viernes pasado, ya ni me acuerdo, la última vez hablamos de ya Wakanda no te, Forever. Ya no te acordás que viste. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí lo tengo en mi programita que me guarda todo lo que en el, veo. En, en el Airbox, ya voy a ver. No, no, yo no uso esa cosa. Yo eh, sé, vos uso... tenés una, un Excel. Un Excel? <risa> no, <risa> al contrario, tengo una cosa de automáticamente todo lo que veo uh -huh. me, me guarda pues ahí. Lo, ¿Hace un log? Sí, hace... Y lo he compartido, yo sí. Y lo hace automático porque como <risa> el programito que uso para ver este... <risa> Eh, es, es un, programa, un programa que es súper legal <risa> <super. Sí. risa> Completamente Todo legítimo y legal eh, Honesto eh, Entonces es, es agnóstico de la plataforma Entonces uh -huh. así sea algo de Netflix O de HBO o lo que sea El me guarda la información O sea que yo solo entro aquí todos los viernes Y ya sé lo que vi Y por ejemplo hace dos semanas <risa> uh
1: -huh.
0: Una de las películas que veo Que vi y que no hablamos de ella Fue Ex ¿Te acordás de Ex Tuvo su momento sí, la, de gloria. La, de la hecho, película, le hicieron secuela. La, o, la película o de horror. ¿La viste? Sí, ¿A vos, no vos no te gustan las películas de horror? No me gustan, pero me salió en... ¿Qué fue que me salió? creo que, Bueno, ahí en las trending, supongo que ya salió en streaming. Yo no la pude ver. No, o sea, no vi ni X ni vi Pearl, que es la secuela. Y estoy arrepentidísimo ah. porque ha tenido muy buenas... Incluso, pues sabes que Ha tenido buenas reseñas. Sí, y por hasta, eso la vi también. Hasta Martin Scorsese, que es como la, la, la Bette Noir de todos los fanboys, porque una uh -huh. vez dijo, mm, no me gustan las películas de Marvel. ¡Ah! Sí, sí. Hasta Martin Scorsese dio una declaración en una entrevista diciendo uh -huh. que Pearl, la secuela de X, era una de las mejores películas del año. Uh, que la había no disfrutado muchísimo y que todo el mundo la tenía que ver en el cine. Ajá. Entonces, entonces imagínate, pues, una película eminentemente popular, que todo sí. el mundo asocia, pues, más con el público juvenil y eso, que alguien como Martin Scorsese venga a darle un espaldarazo, es, eh, digamos, como un, una cosa notable, pues. Sí, eh, esta a mí me. A ver, yo la vi porque era más, era más que simplemente una película de miedo, un uh -huh. slasher, y, y era se desarrollaba en Houston de los 70. Entonces me dio curiosidad a ver si lograba reconocer algo, eh, no actual, pero por lo menos que, claro, que, pues, que me sugiriera, esa, que me el, sugiriera. El lugar donde vivís ahora, pues entenderlo Así. mejor. Claro. Y no, pues en realidad se, se desarrolla una finca, cuando se dé cuenta que se fueron a, en Nicaragua se fueron a una finca de esas que están allá por, por, por el, el lago, que, na, que igual sí. no, no te dice nada sobre Managua. Pues. Claro. Claro. Entonces, pero, no, eh, pero no creas, no creas. En, en, en todas las películas se filtra un poquito de idiosincrasia local. Lo que pasa es que tal vez nosotros que somos for, forasteros, nos cuesta tal vez un poquito identificar qué es ficción y qué viene alimentado de la experiencia real de las personas. Pero suena un poquito en concepto, pues no, no he visto Ex no he visto tampoco Pearl. Pero con lo que me decís, la premisa suena como que le está haciendo más que un guiño a eh, The Texas Chainsaw Massacre. Ah es. sí, definitivamente uh -huh. es, es una Es un Homage uh
1: -huh.
0: Uh -huh. A, a, ese, a, a esa ¿Vos película te, ¿Vos específica viste The Texas o Chainsaw Massacre? Para nada, pero me, Estoy claro que viendo esta uh -huh. eh, Estoy viendo eso, pues? una versión actualizada De eso Mira, the, the Y me gustó Chains porque uh -huh. no es sobrenatural Ok O sea, okay. No, es, no es una película como estas de Halloween y de Viernes 13, que todas tienen un un elemento sobrenatural. Claro. Esta es un... un, un Porque el asesino es, el, el asesino es infalible, no lo puede matar, uh -huh. ni quemándolo sí. y cosas Esto así. Esto es ¿eh? completamente factible. <risa> 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 en, en, en la película no, misma hablan no, cómo eh, está basado... A ver, tal vez estoy con. En un caso de la vida real. Sí, no, estoy con. No, 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 no. Estoy confundiendo con la, con la que vi la, la semana antepasada, que fue aquella del ca aquella que era un, un donut chistosito. Pero
1: uh, no, no, no. See
0: How They Run. Ah, See How They Run, correcto. Sí. No, esta no no habla nada del caso de la vida real, pero sí eh, me parece algo que perfectamente pudo haber pasado. Uh -huh. Mira, incluso, Man. fíjate que, bueno, de, no, no puedo hacer más que recomendarte que veas The Texas Chainsaw Massacre, porque uh -huh. aparte de que suena como esta, y es un homenaje y puede ser interesante ver en dónde se inspiró esta gente. Eh, es una gran película. O sea, el, The Texas Chainsaw Massacre ¿Sí? es como el, el, el epítome del cine independiente norteamericano. Lo hicieron con, 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 con los centavos que encontraron en el asiento del carro, casi que. Y es una película tremendamente efectiva. Y tiene también ese componente, que decimos, de plausibilidad. Eh, y también, o sea, no es... O sea, obviamente, lo que vos ves es hipérbole. No es, extra, no es sobrenatural, pero sí es hipérbole. Y está eh, elípticamente inspirado por un asesino en serie de la vida real. Hay ¿Sí? un asesino en serie que se llama Ed Gain, que, que es famoso porque encontraron en su casa, pues cuando al final la policía logró atar cabo en varios casos, eh, entraron en su casa y encontraron osamentas de gente que había matado, encontraron una lámpara hecha con piel humana, unas cosas así <risa> terribles, entonces en the, en the Texas Chainsaw Massacre eh, a ver el, el, la premisa es la, es la premisa básica de miles de películas pues pero es un grupo de muchachos que andan haciendo un paseo y que llegan a una casa perdida por X o Y motivo y resulta que la casa está habitada por una familia de eh, caníbales <risa> ya la contaste no, pues no exacta, pero es que no, no es tampoco una gran revelación pues es simplemente una gente perturbada que mata gente por gusto casi que, y tiene pues huesos por todos lados y así hechas con huesos y cosas por el estilo pues. ahora bien, lo mm -hmm. que te digo suena estra estrambótico, pero la estética de la película, e incluso el hecho de que es una película de bajísimo presupuesto hace que todo sea como hiperreal a pesar de lo absurdo de la premisa, pues, en algún nivel. Eh, entonces, pues, y la película, básicamente, los muchachos estos, entendiendo la situación en la que se metieron y tratando de sobrevivir contra, contra todas contra toda las la, la probabilidades, pues. Pero la película, pues, la manera en que está hecha, el lenguaje visual, eh, eh, es extraordinario, pues, realmente. Entonces, casi que te diría que aunque no te guste la violencia o aunque este género, no, 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 no sea de tu. No, a mí necesariamente... lo que no me gusta es la. El miedo, pues ese miedo por. Y que okay. no es tan de miedo, esta es una película. Eso es más de... suspense es Esa grotesca, uh -huh. es grotesca. Es eh, grotesca. ¿Cómo es que le llaman eso? Gore, ¿Tiene mucho uh -huh. de eso? Mucha sangre. Que conste, no lo decimos sangre... que sea necesariamente negativo, sino que lo decimos describiendo uh -huh. lo que vas a ver, pues básicamente. O sea, la, 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 lo grotesco uh -huh. en estas películas no es accidental. Pero es que. Eh, Ok, pero es que evita, no, puede haber, digamos que... Hay unas que sí, o sea, hay, hay, hay unas que, que su propuesta estética implica más sugerir que enseñar, pero hay ah, otras que su, que su propuesta estética es enseñar. Y fíjate que eso eso está, está basado en, en, en una corriente teatral que empezó en Francia, me, ahorita me cuesta decirte exactamente cuándo, pero este es todo algo... El como sabe, todo el mundo sabe de todos modos, no te preocupes. Del siglo pasado, del siglo antepasado. <ríe> Todavía era que un... nos está oyente, está diciendo. Sí, Juan Carlos, es exactamente eso. Te <ríe> Mira, en, en, en Francia había una compañía de teatro eh, uh -huh. que, que se llamaba El Gran Guiñol. Eh, y era una, una compañía que hacía obras de horror y la novedad que ellos tenían era que usaban vísceras. O sea, usaban vísceras de animales, usaban eh, la carne de los animales y eso. Y entonces, en, su, en sus obras teatrales, que todas eran cosas de horror y de muerte y de cuestiones, hacían efectos especiales prácticos con elementos reales para darle más credibilidad a lo que estaba viendo en pantalla. Perdón, uh -huh. en, en el teatro, en el escenario. Entonces, uh -huh. era, era, era pues una cosa eminentemente sensacionalista, pero se volvió súper popular y especialmente se volvió popular con la burguesía. Entonces, eh, vos veías, era un teatro en un lugar de mala muerte de París, pero iba pues la gente, era happening pues para la gente elegante, ir al Gran Guiñol a ver escenas donde salían volando ojos, pues, y vísceras y cosas así. <risa> de entonces, en <risa> entonces, de alguna manera, el, el cine gore de nuestros tiempos, que es ese cine que, que cuando matan a alguien te enseñan el, los intestinos y esas cosas, ese cine está inspirado en ese tipo de, 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 de manifestación artística. pues Y en las novelas, los ingleses tenían unas novelas que se llamaban Penny Dreadful, que eran, sí, eran la serie de Showtime que hicieron. Exactamente, ahí. la serie de Showtime se llama así por eso, pues que eran novelitas baratas que costaban un penny y que te contaban pues cuentos horribles y sangrientos. Entonces, esa es la tradición en la cual se inscribe la masacre de Texas y también ahora ese homenaje de Ex. Mi pregunta para vos es, después Ajá. de que viste la película, ¿queda invitado a buscar la secuela? Sí, sí, la voy a ver, pero no uh -huh. a ver de nuevo. Tengo muchos problemas y eso quería hablarlo hoy para ver película, no porque este a ver. Primero el formato se ha vuelto algo que, que lo veo no tanto por, a ver qué interesante, porque no hay ahorita en alguna película en general que me llame mucho la atención. Cuando decís formato, ¿a qué te referís? Algo de do, dos, tres horas, contenido en sí mismo. Pues algo que ter, empieza y termina y ya está.
1: Uh
0: -huh. eh, que no es televisión, pues, que no es una serie de 10 okay. de okay, episodios, 8 okay. episodios. Uh -huh. Entonces, eso eh, me sirve como para refrescarme, porque ahorita, por ejemplo, me acabo de lanzar. Eh, tres temporadas de Yellowstone
1: y tu nivel
0: de compromiso es no, no no, 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 no es compromiso <risa> es, de verdad, se disfruta eh, ok, pero ¿cuántos capítulos ves de un tirón? dos, máximo dos y medio digamos, mm. o sea no, que si no viste veo... tres temporadas, viste 30 capítulos más o menos, más o menos eh, dos por día, ese días pero, okay. pero llega un momento donde te, te saturas, pues, de, 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 sí, de lo mismo sí, siempre. Sí, sí. Entonces, querés ver algo. Y, y no necesariamente ando, ay, quiero ver esta película, pero ya, necesito ver algo de media hora, una, perdón, tres horas que no tenga que comprometerme a verla. <risa> ¿Qué consta? Como película, tres horas es bastante. Pues, o sea, pues digo, dos horas. Es, horas, pues, es un compromiso horas, serio. Horas. Sí, es un compromiso serio. Dos horas. Y entonces, esta me salió y dije, ah, la voy a ver. También porque no es, no es nada que si de pronto a la mitad digo, eh, no me gustó, la voy a quitar, me voy a sentir a la desperdicié. Uh -huh. Entonces, la vi, eh, me llamaba la atención, primero que era en Houston, segundo que era un, un enfoque diferente de las películas de miedo, eso es lo que escuché por todos lados. Pues. Uh -huh. Que no era la típica película de miedo y que era como una buena opción para los que no necesariamente andan detrás de las películas de miedo, que es mi caso. Uh -huh. Entonces la vi por eso y en realidad que lo, la, la trama no me pareció tan tonta. Uh
1: -huh. De
0: hecho tiene un comentario bastante acertado políticamente de los tiempos. Me gustó. Uh -huh. mm, vaya. Es un, es un diálogo adulto pues no no sí. es la típica. Ay me gustas y quiero estar con vos pero de pronto viene el asesino Ya yeah! Eh, esta, que conste, es, que conste. Incluso esas películas, en, en, en el momento cultural en el que se. Son... le gusta. No, no no, le gusta. no, no, no. Oíme lo que te quiero decir. Tienen, tienen digamos, una razón de ser. Son, bueno, un, son una digamos extensión. Que la primera. La primera ab... tuvo una razón que ser. Mm -hmm. Ya las dijeron o sea, es que lo imitan. Son... Sí, no, pues sí. Sí, pero, a ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Son una manifestación del de conservadurismo de la sociedad. Porque en mm -hmm. algún nivel, okay. lo que pasa es que esas películas te dicen. Pues por, por los clichés que utilizan, usualmente la, la, la gente que se muere son los muchachos que están sexualmente activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué mm. te dicen? Te refuerzan la idea de que la castidad... Por andar es haciendo lo más... el pecado exact, te pasó... Exactamente, lo que te... o sea, sí. la castidad es lo más deseable, la, 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 a, la, muchacha... a las muchachas buenas no les pasa Exactamente, eso. la muchacha final es la muchacha que es más, es más pura, pues, que no anda con esas cochinadas que no ando de carro en carro porque... exactamente, entonces el, el, el galán pues, que anda ahí de picaflor es el primero que se va ok, esto es todo lo o contrario sea, lo que este te quiero es decir es que todo es inter... lo aunque las películas a veces sean malas es interesante ver cómo funcionan como un espejo que refleja o distorsiona oh, te... tenemos efectos especiales ahora ah, es que estamos, de cuenta, estamos probando una la plataforma y en esta hay efectos especiales, así que... Ok, eh, esta es completamente... Para que reciba el, el valor de su dinero. <risa> 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 Avisame para hacer el... <risa> bueno, chivas, ok, pues, una, solo, pero también, pues, yo sé que no vamos a spoilear nada, además no me la spoilees porque yo lo no voy a ver. La premisa es... Es bien un, adulta. Eres. Un grupo de muchachas y hombres que andan filmando una película pornográfica en una... En una finca. Finca alejada. abandonada. En los sí. suburbios de Houston. Mm. Y entonces... No, suburbio no suburbio, o sea, no. suburbio no. Pero es una es finca que hay en la ciudad. Ah, en el, monte, el, monte, okay, en el monte, monte. En el monte. En el monte. Okay, okay, okay. Comienza entonces, en Houston, pero los más precisamente se van al monte. Tres Uy, horas perdón. y se van al monte. Ah, ok, ok, ok. Ok, y bueno, tiene... Kid Kudai, que es un artista bastante conocido en el mundo de la música urbana, para llamarle como le dicen los oh, lo okay, de Virgo. Okay, okay. okay, okay. Y tiene a Gina Ortega. Pero antes de ah, hablar de la, Gina Ortega. La, la, la muchacha que sale ahora en la familia Adams. En, como, Wednesday. en Wednesday, perdón. Okay. Correcto. Antes de hablar de Gina Ortega, quiero hablar de Mille Goth, que es la, la protagonista de ajá, esta ajá, película. Ajá. Que yo cuando la vi dije, qué raro que tuvieron tomaron la decisión, que tendrá que ver con el personaje que es una muchacha sin ceja? <risa> Lo cual es algo que te das cuenta como... No Entrando los 10 minutos, o pues sea, o decir, el, 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 el personaje no tiene mucha... ceja. La, la actriz sí. tenía ceja. Esperame, debe ser un, una elección que tiene que ver con los tiempos. Hay algo en, donde... en su vida en el que perdón. No, la no, ceja. no, no, espérate, <risa> pensá, ellas son sex, ah. los, a ver, sex symbols, pues son... Uh -huh. Entonces digo yo, debe ser que en esos... Yo me acuerdo, yo tuve en algunas tías que, que, que mientras más ralitas se las dejaban, era, era más eran sexy. Sec, eran sexymbols. Sí, no, pues no eran sexy, pero para eso. ¡Un saludo a las tías más, de Manuel! <ríe> ninguna está viva. Entonces la, la, las madres se dejaban este, solo la realita y entonces era ser, ¡ah, guau! más Supongo yo, pues, pues es, es aquello de que se, se, se hacen tan ralitos que ya ni se ven, y después solo se okay. lo corrigen con, con lápiz. Con lápiz. Con, con, uh -huh. Entonces digo yo, debe ser por lo que la madre símbolo uh -huh. sexual en la película, ese es su papel uh -huh. y debe ser eso. Me voy a buscar a la, a, la, a, la, a la actriz, se llama Mia Goth, y resulta que ella es así. Mm, ok, ok. Es, es una, una persona sin ceja. Eh, pues, nuestra, so, nuestra solidaridad <risas> nuestra solidaridad con Mia rara Porque no es fácil vivir sin ceja. Sí, no, no sé... No sé qué pensar al respecto, Luciano. Sí, sé no, qué decir. Es, es terrible. Mira, eh, esta, esta, esta Mia Goth es una actriz bien interesante. Fíjate que ella ya tuvo una película de horror, entre comillas, artística. Hace como cinco años hizo algo que se llama The Neon Demon. Es una película de Nicholas wine Renfen. Eh, sobre que se desarrolla en el mundo de la moda. Eh, uh -huh. Sobre un grupo de modelos que terminan. No te voy a decir, pues, pero. Digamos que hay, hay canibalismo de por medio. ahí Entonces no tiene ceja. También hizo una película con Claire Denis muy interesante que se llama High Life, con Robert Pattinson. También esa salió en, creo que en el 2019 o el 2018. Entonces es una actriz bien joven, pero es una actriz que ha trabajado con directores interesantes, ha hecho cosas sustanciales. De hecho, parte de la, la declaración de, de Scorsese tenía que ver con alabar la actuación de esta muchacha. Uh -huh. eh, principalmente en Pearl en la secuela incluso hay gente que dice en línea de que, de que debería ser considerada hasta para una nominación al Oscar por su uh -huh. trabajo en esa película pues o por su trabajo combinado en ambas a ver, eh. ok, pero aparece Gina Ortega tiene un papel menor uh -huh. y me introduce ya la había visto pero no, 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 no realmente había tenido así como a ah, la Gina Ortega me introduce a no has visto Wednesday Netflix. No, 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 no la he visto todavía. ¿Qué tal? Eh, el, lo mejor que he hecho en Netflix de, de Stranger Things. Wow, ok. Eh, es una buena serie, es una buena una serie bien sólida. Ya la viste completa. Eh, ya la vi completa, me la lancé. El, por eso te digo, para descansar veo película ahora. Porque ahora, más que la familia Adams es sobre Wednesday. Es sobre Wednesday. Claro, a ver.
1: O sea, Gómez tan... y Morticia
0: salen muy poco. Salen menos, sí, no es sobre ello Es como cuando en la, la que están haciendo de la hermana de, de Sherlock Holmes con Ajá. Enola con, Holmes. Con Enola Holmes salen elementos de Sherlock Holmes, pero, y sale él, y sobre todo eso, pero no <risa> necesariamente es el, es el principal de la de la serie. Ok, ok, ella es la protagonista. Es una buena, es una buena serie, ella es una buena actriz, eh, mm. eh, a ver, es una serie juvenil y como tal eh, es, un, es refrescante porque ve todo lo que la familia Adams se eh, introdujo pues en, en contradecir la cultura popular en, sus momen en su momento mm -hmm. este se convierte en, 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 en digamos cómo decirlo en cosas a explotar en esta serie mm -hmm. pero es mucho más o sea, es mucho más que eso. Yo uh -huh. lo veo como que la familia Adams es 2D y esta es 3D. Esta es okay. como... Eh, con la misma irreverencia con que los Adams uh -huh. hicieron porque... Uh -huh. a ver, ahorita lo vemos como, como, como algo bien sin sin ningún peligro, sin ningún uh -huh. riesgo. pues, uh -huh. Uh -huh. Hacerse los diabólicos, los monstruosos, sí. los... Pero, huevo, well, o sea, en los 70, en un país tan conservador Mira, en, y, y puritano como Estados yo te Unidos. Diría, yo te diría que te, que te tenés que ir más atrás, porque la familia Adams nació como unas caricaturas de un señor que se llamaba, creo que se llamaba Charles Adams, y que las publicaba mm. en el New Yorker. El New Yorker es, es como la revista culturosa Fufurufa, más culturosa sí. de los Estados Unidos, pues con más pretensiones intelectuales y ponen... Eh, reportajes de periodismo de fondo, entrevistas y también literatura. Pues eh, muchos buenos escritores publican cuentos en el New Yorker, que es una cosa que antes hacían las revistas. Hasta uh -huh. las revistas de señoras, pues, tenían a veces eh, cuentos de, de escritores sustanciales y famosos. Pues no era solo corintellado. Un saludo a los fanáticos de corintellado. <risa> eh, pero bueno, te decía, lo, lo, la familia Adams nace como, como eso, pues como una caricatura en una revista intelectual Y era, digamos, la misma idea, pues la idea de, 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 de presentar un núcleo familiar que era realmente lo opuesto a la familia, al ideal de la familia nuclear estadounidense de los años de la posguerra, pues. Pero mantenía un, un balance bastante delicado entre lo que, como decís vos, es mm. lo ideal, porque sí. sigue siendo el mama la mamá, sí. el papá y la familia... Sí, que se quieren mucho, o sea, pero la, padrinos, pero digamos su, pero... Su, 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 su manera de encajar en la sociedad es individualismo de otra especie, digamos, pues, y, y es como sabes qué son, son como un reflejo de la contracultura realmente, Ajá, solo correcto. que con elementos góticos, pues, que, y, y con y con humor. Entonces las caricaturas se volvieron tan populares que creo que fue ABC, no sé qué cadena, eh, que lo convirtió en un sitcom, en una comedia de situaciones. Entonces, uh -huh. durante varios años también existió una comedia de prime time que era el mismo principio de la familia Adams. Pues, y entonces ya eso fue lo que lo convirtió en un fenómeno masivo. Después de eso, en los 90 eh, se produjeron dos películas de la familia Adams dirigidas Esas por... Esas son las, las que conocemos. Que son las que conocemos, que tenían uh -huh. a Raúl Julia haciendo el papel de Gómez y a Angélica Houston haciendo el papel de Morticia y a eh, Cristina Ricci haciendo The Wednesday eh, sí. que se, ese fueron digamos dos de los dos apariciones sustanciales de ellas en el principio de su carrera ahora esa, esa modalidad de la familia Adams te diría yo que fue por lo menos en la primera película fue como la más perdón la <ríe> gracias gracias <El> público. <ríe> fue la más amable digamos para el público masivo taquillero y de alguna manera en la primera película estaba bastante diluido el carácter eh, eh, subversivo. subversivo de la familia Adams. La sí. secuela, que salió creo que como tres años después, esa sí era bien subversiva y no tuvo el éxito de la primera película. Eh, y, la, y la secuela creo que la escribió... Me acuerdo, un, fíjate, y no, me, no me cambiaron mira, la vida, pues no, es no, que no, la, no. La primera era floja, la primera era, era un producto okay. taquillero bien flojo, pero la segunda, yo te diría que vale la pena que la busques porque es, esa sí tiene, es, es totalmente eh, contraria a, a todas la, 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 las convicciones sociales de la época. Es la políticamente la. incorrecta y tiene también un papel brillante para John Cusack. ¿Te acordás de John Cusack? La hermana, sí, la hermana de, de, la. de John Cusack. Sí, sí. A a su es la, papel, ah, la esposa de del Uncle Fester. La esposa de Uncle Fester, exactamente. Ah, correcto. correcto. Que ese fue, esa fue otra instancia en la que muchos críticos decían que la mujer merecía una nominación al Oscar. Lo que pasa es que una, las comedias usualmente están en desventaja en el Oscar, y ya no digamos ah. una comedia eminentemente taquillera y comercial. Pero bueno, eh, eh, esas son, digamos, la, esas son las la, la etapas de la evolución de la familia Adams. Y ahorita Tim Burton, que Curiosamente, nunca había hecho nada relacionado con la familia Adams, a pesar de que su estilo está inscrito sí. en esa en ese, en ese esa tendencia, digamos, a lo gótico. Era, era Guillermo del Toro antes de Guillermo del Toro. Exacto. Sí, de alguna manera, de alguna manera. Entonces, Tim Burton está volviendo, digamos, a la esfera de la opinión pública con esta película, después de años de no hacer nada. Eh, ese, ese, Tim Burton se quedó un poquito trabado haciendo haciendo películas para Disney, e incluso ahora el Maje está renegando de esas películas para Disney, y la última que hizo fue aquella versión live action de Dumbo, ¿te acordás? Mm, supongo. Sa salió como en el 2016, uh -huh. y era, eh, era una cosa bien rara. El Dumbo era, un, era, era animado por computadora, pues no, es mejor, mm. el Maje ahora está... está no, no he visto. Está escupiendo, no ni... está escupiendo a la mano que lo alimentó. No he visto ni Rey León en live action que se supone que es
1: Y no, has visto, aladino,
0: no has visto Aladino, No has visto a no. no me recordes que es lo que tengo que ver. Pero bueno, entonces vos recomendás Wednesday, ¿ves? Qué bien, qué bien. Ah, sí, recomiendo Wednesday. Voy a hacer tiempo Wednesday. para verla porque cuando Tim mira, Burton era Tim Burton me gustaba. Y está bien, o sea, mira, Sale, la, un, sale la, 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 la señora de Juego de Tronos. Ajá, sale la, la montaña. No, no, no me la acuerdo ahorita la, el nombre de la actriz. La, sí. Eh, hay un misterio que no es tontera, pues, es un misterio interesante. El, 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 o sea, el ritmo es súper rápido. O sea, no, 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 no te sentiste. ¿Un capítulo de una hora o media hora? Una hora. Mm. Pero está okay. bien hecha, está bien hecha. En algún momento yo dije, ah, ok, esto va a pasar. Sucedió, pero ya iba adelantado. Mm. Pues no, no, no me siento como okay. que, ay, desde el comienzo. Además que, se com como de nuevo, es una serie juvenil en donde parte de la gracia es ver a los chavalos en esa etapa juvenil, en donde comienzan mm -hmm. a salir y no sé qué. Entonces, coming of age, le llaman los gringos. Sí. Eh, y ella, pues, bien bonita y, y hace ese papel de alguien con cero interés en ser popular, ¿Te sentiste en ser bonita. No, pues, además de... de, de es que no es introvertida porque es intencionalmente así, Pues decía, ¿no? Entonces, alguien me comprende por fin. No, hombre, escucha, es, se convierte como en el... a ver, no suele ser que el héroe de la película es el mm -hmm. que esté en contra de todo eso. Suele sí, ser. No, sí, que si bien hay algunas películas y que eso, sí lo hacen. Eso, eso está en el espíritu de, de, de la familia. Ah, correcto. Mira, en... Entonces me parece a mí que agarraron la ah, fórmula sí. con algo, primero juvenil, segundo moderno, uh -huh. eh, que, que lo hicieron muy bien. Y uh -huh. como ella cae en gracia, o sea, es una, claro. una, es una muchacha que no sé cuánto tiene, como 15, 20, no, bueno, mentira, como no 18 mí, años. Tiene, tiene más de 20. Pues, ¿El pero personaje no, o la
1: actriz?
0: La actriz, pero... Pero ah, okay, es la actriz. Okay. Muy bonita. Además, es latina, así que uno se siente bien. Porque no te está hispano. O... hispano. Sí, correcto. Bueno, bueno como Gómez diciendo, Adams Gómez, Gómez Adam siempre fue latino. Sí, se llama y Gómez Y ahí explican bastante cómo, sí. de dónde viene todo. Es más, tía, hay un gran comentario político en la película. Uh -huh. En la serie que diga. Hay un uh -huh. gran comentario alrededor de. Qué bien, yo, yo ya no tengo tanta afinidad con ese argumento de de que ay, los conquistadores nos vinieron a matar, uh -huh. como que aquí no nos uh -huh. estábamos matando de todo modo, pero bueno, uh -huh. estos más hacen su poquito de... conexión con esa... un poquito de comentario político. Que vos sabes que esa es parte, yo, yo creo que eso fue parte incluso de lo que hacía a la caricatura original eh, irreverente, el hecho de que le dieras protagonismo a un latino, porque en esa época... Creo que el único latino que punteaba en la cultura popular era Ricky Ricardo, era el esposo de I Love Lucy, pues que era una cosa bastante extraña en Estados Unidos, pero bueno. Eh, mira y pues a propósito de eso que me decís en, en Adams Family, Values, Que, que es la
1: segunda que es Como la segunda
0: película. A, a Raúl a Raúl pero hay gente que dice que va más de acuerdo con la caricatura, ajá. Porque, sí, debe porque ser. Ra Raúl Julián era un tipo bien parecido, pues y si vos ¿sabes? ves las caricaturas originales. En no, efecto, no, no, no. Morticia parecía un, un, una, una modelo y Gómez era chaparrito, cabezón. Parte a del sí. chiste es, es que vos decís, Puchica, ¿cómo, ese cómo esta mujer tan linda está enamorada de ese hombre que no es necesariamente agraciado. Uh -huh. Pero lo que te iba a decir es que esa actitud del personaje también es explotada en la segunda película donde hay una, una de las mejores subtramas y las risas más grandes de la película tiene que ver con que mandan a Wednesday y a Pugsley a un campamento de verano que es una cosa bien, bien popular aquí en Estados Unidos y en uh -huh. el campamento de verano los niños populares que son todos rubios y chelitos y ojos azules, hacen una, una obra de teatro celebrando el Día de Acción de Gracia <risa> que obviamente es el discurso más, más conservador sobre el Día de Acción de Gracia, de uh -huh. que qué lindo que los indios se sentaron con los blancos a comer ¿verdad? <risa> Entonces Wednesday con sus amiguitos, que son los inadaptados, los renquitos, los, los ponen a trabajar de extra como, como los indígenas en la obra. Y obviamente, ¿Qué? pues no les dan líneas ni nada, pero entonces, a la mitad se de la toman, obra, sí, ellos se, se toman, toman la, la, la de... obra y asaltan a los blancos y les dicen, pues, antes de que nos roben nuestras tierras y que maten a nuestros hijos, nosotros los vamos a matar a ustedes. Y la película esa es la que, vena, en esa es la vena central sí. de esta. Esa es la vena central de esto. Está bien me, hecha. Me convenció no te, la voy a ver. No tengo crítica por ningún lado, solo que prepárate para ver algo juvenil, pues. No, no vas a ver. Es más, pero mm. viendo las la está diciendo que presentan le, las netos Le estás diciendo eso a un señor de casi 50 años. No, por eso digo, por eso digo, vos que sos un señor, yo que soy un mm. señor ya, la vi con ojos de, de quinceañera. No pues pa, de, no, no miren esto esto es anormal viendo cosas de niños <risa> sí okay hay, que, te voy hay a... que ponerles mente esto más que están viendo ni... cosas sabes cuál me pareció ajá. por ejemplo que no le he visto Riverside la que hace el Nica ajá ajá sí 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 eh, debe ser como el mismo espíritu no pues correcto una cosa debe ser... que era eminentemente infantil o juvenil ahora ajá, con temas adultos que no que nunca me animé a ver mm. porque dije voy a tener dificultad sí si, si ya a las más taquilleras, por llamar de alguna manera, de nunca no, no me terminaron de gustar. Uh -huh. Las dejé a, mi, a medio palo. Ahora una que abiertamente, pues, se supone que no es este, a tomarse en serio, pues, que, que agarra no, pero, la inspiración pero... y, la, y uh -huh. la hace otra cosa. Esta es uh -huh. todo lo contrario. Esto es, mi... agarra la inspiración y en vez de hacer otra cosa... Lo actualizan y lo profundizan. ok, Fíjate que muy, yo, yo creo que ese, bueno. ese, ese es un, un a ver, eh, todos los estudios que se ponen a desarrollar productos nuevos basados en propiedad intelectual previa. O sea, el, el razonamiento es de que vos estás trabajando con algo que ya tiene una masa crítica de fans, lo que te garantiza cierto nivel de popularidad, pues, o de consumo posterior. Pero mm. también eso opera como un como un obstáculo. Porque, por ejemplo, sí. la, la, serie está de Riverdale, la serie está de Riverdale River, está basada River. en el universo, entre comillas, de Archie, Archie y sus amigos. Uh -huh. Entonces, mi exposición a Archie y sus amigos eh, está centrada en una serie vieja animada que ponían en Nicaragua a principios de los 80 y algunos paquines. Pero si vos ves aquí en Estados Unidos, Archie y sus amigos es una industria, o sea, son... Si vas a un supermercado, hay un montón de paquines que son paquines viejos reimpresos, paquines nuevos. Eh, entonces, no termino yo de dar el paso de decir, ok, me voy a me voy a introducir en este universo creativo. Y tampoco siento que tengo los elementos para contrastar lo que están haciendo estos creadores nuevos mm. con la cuestión anterior. Entonces, pues, eso yo creo que eso le debe pasar a mucha gente, pues, que te en este como, caso que, no, que, como no, que no te pertenece pues ese ese mundo y no te no te comprometes a meterte en él pues. así leo así leo yo que pasa mucho con las películas de DC en, en los foros, pues, yo que uh -huh. no leo para quienes no, no tengo uh -huh. manera de hacerlo pero hay claro. unos más re, renegando que ¿cómo es posible que se hayan alejado tanto del canon de la nada, edición que no sé qué? de la edición número 49 que la publicaron en 1962 sí, no, yo, yo es. entiendo eso eh, y que pero, MCU, eso tiene, que los más logran balancear muy bien lo que, lo que hacen en los paquines con lo que hacen en... Bueno, en fin.
1: Okay, mira, no, eh, no, entremos que...
0: Déjame, eh, déjame hablar a mí, déjame recomendar algo. <risa>
1: <risa> por favor, Che. Sin,
0: sin Teníamos que celebrar el Thanksgiving, pues, parte de los problemas del exilio es que tenés que respetar las fiestas locales. Dale, pues, ¿qué vas a decir? Sí, Tienes dos minutos. Ala, Dale, ¿qué? rápido. Ya tenemos una hora. No, hombre, te estoy... Mira, tuve la oportunidad... Ajá. Vi una película. <risa> <risa> ok, pero okay. no vi cualquier película. Vi una película que solo iba a estar en los cines una semana. Y no porque no. fuera mala, sino porque... Así lo decidió el dueño de la película. Entonces logré sí, verla. el dueño de la película. El último día, en la última tanda posible. El dueño de la película es Trump, ¿Sí? ¡No, hombre! ¡El tambor! <risa> A ver, va el tambor. Ajá. ¡Netflix! No, ¿Viste okay. Night South? Vi no, be The Glass Onion and Knives Out Mystery. No, Ese no, no, es no, no, probablemente el peor título. El peor título posible para una, una franquicia. Out, pues. Yo sé, no pero sabe. Knives Out no tiene... O sea, la, las dos palabras, Knives Out, no tienen... O sea, tenían sentido en la película anterior y ah, aquí cierto. no tienen sentido del todo. O sea, lo, mm -hmm. lo mío es un problema conceptual, digamos. Ya. No podían ponerle los misterios de Benoit Blanc, que es el nombre del personaje, porque uh -huh. el nombre es afrancesado y probablemente puede ahuyentar al ser. público que no vio un... Knives Out, entonces los genios de marketing decidieron ponerle el título más extraño pues a esta película que es... huevo, está la de Tom Cruise, ¿te acuerdas la de Tom Cruise el día siguiente? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ¿El día siguiente? ¿Cuál día siguiente? Aquella donde el más vive el mismo día, todo oh, los días. ok, 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 sí, sí, sí. Que tuvo un título, eh, ese esa es el, el campeón, tuvo un título en el streaming Pero cine, por lo menos, menos título era un título, en streaming, mira, otro era, título Ah, ahí. bueno, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Pero este, pues, es un título malo para una película popular, digamos. Uh -huh. Entonces, mira, fui a ver Glass Onion, eh, que después me di cuenta que hay una canción de los Beatles que se llama Glass Onion. Oh, pero tampoco tiene, nada que, ver. Tampoco tiene nada que ver con la película. <risa> ok. Sí. A ver, la, eh, para recapitular un poquito. Mira, no, no, ¿Qué? yo quiero verla, yo quiero verla. No, no te voy a contar nada que no hayas visto en el tráiler. ¿Te parece? Ok. Nada es que, que, tenga que ahí sí si la quemamos, ya no la voy a poder hablar. Pero vez, mira, ya. ese problema que tenés vos es un problema de fondo... En esta película y en el esquema sí, de no hay verla. que Ajá. escogió Netflix, exactamente. Sí. Más bien te voy a hablar de eso, ¿verdad? Okay. Eh, la Onion es, al igual que Knives Out, la película anterior, un, uh -huh. una cosa que en inglés se llama un *Who Done It*, que uh -huh. es una película de suspenso donde hay un misterio y la gran pregunta es quién cometió el crimen o, o quiénes cometieron el crimen, ¿verdad? Eh, sí. y el, el protagonista es este detective eh, interpretado por Daniel Craig en la original y en esta también que es como una versión norteamericana de Hercule Poirot que es el personaje clásico de Agatha Christie alguna vez leíste una novela de Agatha Christie no, no. pero sí, sí viste no. alguna película sí, sí. ok, entonces Benoît Blanc es como Poirot es excéntrico pero obviamente pues se parece a Daniel Craig entonces el más es un más galán y entonces su excentricidad, digamos que eh, matiza su apariencia física. Pues. Entonces es como que él también de alguna manera se está burlando del héroe tradicional que interpretó en las películas de James Bond. Entonces ahora él tiene pues digamos su propio personaje originario eh, y, y eso tiene un efecto liberador en el actor, pues de alguna manera. Entonces es bien simpático, funciona como un personaje cómico, aunque no es pues un... Comediante, pues, que se resbala en la cáscara de banano. Uh -huh. este, 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 o sea, es graciosa su caracterización y lo que él hace, ¿verdad? Entonces, es la premisa clásica de un hudsonet Un número de, un grupo de personajes excéntricos, interpretados por actores reconocibles. Personajes muy ricos. Exactamente, son personajes muy ricos. Especialmente el detective, que es un personaje Exactamente. muy rico. Reunidos en, un... uh -huh. en un empaque... De que los gringos llaman campesino. O sea, vos sos sureño, vos sos alguien del campo. Sí, así es. Pero, es alguien pero, pero él es muy como un dandy. Él, él es como un dandy, pues, porque se viste sí. se viste bonito, vos ves que es una persona fina. Y eh, habla bien cantadito. Y no habla como no cantadito. disimula el, el. Y ese es eh, parte excelente del. Excelente. Porque además él es inglés, o sea, que ese cantado y él es inglés, que habla inglés. Eh, se, se naturalizó gringo, suyo. ahora es gringo también. Como todos los. Para pero bueno, pagar menos entonces, impuestos, no, no, no emocionemos. A ver, para, para, no, para no arruinarle las sorpresas a Manuel, o sea, básicamente es... Y a premisa. todo el mundo, porque nadie la ha visto. <ríe> porque nadie la, no, pero la, la pasaron en Nicaragua, en el cine. Ah, ya la pasaron en Nicaragua, más Pero voy a lo mismo. A ver, el esquema mm. de distribución de Netflix para sus películas de mayor calibre... Son en las que contratan a directores reconocibles y les dan un montón de plata para que contraten estrellas de verdad. A diferencia, pues, digamos, del de el romance navideño de la. El que me hablaste la semana el episodio pasado, de la Lindsay Lohan. O sea, la Lindsay Lohan <risa> está feliz de que le dieron pegue, ¿verdad? Y ella está clarísima que su película va directo a Netflix. Pero sí. cuando son productos categoría A, eh, Netflix les da una y no solo Netflix, porque Prime Video también hace lo mismo, les da un tiempo limitado de exhibición teatral en pocas pantallas para que las mm. películas puedan calificar al Oscar. Para Tengo calificar al Oscar, de los premios. tu película tiene que presentarse por lo menos durante una semana y por lo menos en Nueva York y Los Ángeles. Entonces mm. Netflix y los streamers extienden un poquito la gasa y la estrenan, digamos, por ejemplo esta película creo que se estrenó en 500 pantallas en todos los Estados Unidos, pero que aquí eso es básicamente un, un estreno limitado. Eh, las películas de Marvel, por ejemplo, creo que se las estrenan en 1200 pantallas o algo así. Entonces, eso, eh, esto es limitado y además es por tiempo limitado. Eh, que, que, y, y entonces, mucha la película, sin embargo, a pesar de esas condiciones y de que Netflix realmente no hizo mucha propaganda, porque vos, te, uh -huh. o sea, yo no vi trailers en el cine, por ejemplo, que eso suelen pasar trailers por meses antes del estreno de una película. Eh, Netflix pareciera como que no quería que la gente fuera a ver la película al cine. Sin embargo, la película se programó en el fin de semana de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, que es un, una vacación con... larga en Estados Unidos, y donde sí. tradicionalmente la gente va al cine. Entonces, básicamente, las la ofertas principales en esos días fueron... Wakanda Forever, que ya tenía dos semanas en cartelera, y Glass Onion. Mm -hmm. Y Glass Onion se convirtió básicamente en un éxito taquillero sorpresa. Al extremo que los dueños de los cines, en, se dice que trataron de convencer a Netflix de que extendiera la programación de Glass Onion por más tiempo. Porque las proyecciones que tenían, basado en la cantidad de gente que la fue a ver, les decía que esta película podía hacer... 300 millones de dólares en taquilla en un en un en un esquema de distribución tradicional. O sea, si la hubieran distribuido de la misma manera que Lionsgate distribuyó Knives Out en el 2019. Eh, y qué pasa, Netflix dijo que no, porque Netflix, no porque esos 300 millones le va a sacar 3 mil millones en suscriptores. de, de suscriptores que cristiana. se van a quedar suscritos. O sea, pero eso idealmente, verdad. Entonces, el, a ver, ¿cuál es el problema? Que yo creo que el género de Glassonian es como el peor género posible para que le haga ese tipo de distribución. Porque mucho del, de, del interés y del éxito de la película depende de la resolución del misterio. O sea, es cierto que lo más, lo más valioso de la película está en la trama, pues, en descubrir qué pasa y cómo pasa. Y en la personalidad de los actores pues, y lo que ellos hacen. O sea, ese es el verdadero valor de la película. Sin embargo, uh -huh. hay un sector importante del espectador promedio que pierde el interés en la película si sabe quién es el asesino. <risa> ¿Me entendés? Sí, no, y no tanto que no sepas quién es el asesino, sino que de pronto comienzan a ver entrevistas y artículos diciendo que tal actor hizo un excelente papel como asesino. Entonces ya, vos sin andarlo buscando. Ya, ya te diste, te cayó un spoiler, pues. Sí. Entonces, ¿y, y, qué, ¿y qué y qué es lo peor que hace Netflix, creo yo? Que pone un periodo de tres semanas entre que cierran la exhibición teatral y dejan la película disponible en línea en el servicio de streaming. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa es en esas tres semanas? Es lo que estamos ahorita, que no la podemos Exactamente. ver. Exactamente, no la puedes ver, yo ya la vi, tengo que hacer maromas para no spoileártela. Sí. Y, y Pero pasa otra cosa también. En esas tres semanas hay un montón de estrenos de películas que apelan al mismo público de Glassonian y cualquier ah. interés, digamos, que haya despertado de esa semana, se Me va a diluir. El, sí. Se va a diluir. O por y, lo menos para... le están sacando provecho a las otras películas. Exactamente, las otras películas, digamos, que están ya monopolizando la conversación cultural, por así decirlo. Mm -hmm. Y cuando aparezca Glassonian el 23 de diciembre en Netflix, va a ser más, ah, ve ahí está esto. Entonces,
1: fíjate el que interés creo yo que
0: puede bajar, pues, a pesar de que sea una película exitosa y, y popular y bastante amable, pues, digamos, para todo tipo de público. Fíjate que curiosamente, see How They Run, aquella película que vi la mm -hmm. semana antes pasada, tenía mm -hmm. ese elemento. Que mm -hmm. Era basada en una, a ver, en la película, a ver, mm -hmm. explico esto. En la película mm -hmm. era sobre una obra basada en una novela de Agatha Christie.
1: Uh -huh.
0: Entonces, a los produ los productores de la obra tenían un contrato con Agatha Christie que uh -huh. no podían hacer la película hasta que la taquilla del teatro no fuera eh, exitosa. No llegara a, cier a cierto nivel, ok. okay. Sí, precisamente si porque si haces una película sobre el mismo misterio,
1: Uh -huh.
0: Se te va a, diluir a ir la porque... audiencia, pues. Sí, porque asumir ¿quién que va a parte ir a... de la audiencia se va a ir. ¿Quién va a ir al teatro a ver una película y ya sabes quién, quién, es el, quién es el asesino? O sea, el, es el asesino. Interés, al final. El, el interés baja para un sector importante de la audiencia potencial. Así fíjate es. que, bueno, a raíz de que, a ver, Agatha Christie está teniendo, digamos, una especie de renacimiento gracias a las películas de Kenneth Branagh, gracias a estas películas de Ryan Johnson. Y yo tenía... Décadas de no leer una novela de Agatha Christie. Y pasa una cosa simpática. Eh, como esta señora estuvo activa desde principios del siglo XX, sus primeras novelas ya perdieron el copyright. Entonces es ah, fácil ah, encontrarla gratis en línea. Que sí, obviamente sí. pues a la gente que practica la oscura arte de la piratería realmente <risa> no tienen que esperar Además, a que no el copyright que se un... venza. No creo que hayan sido muy caras y una novela vale. No sé, pues, entender? pero mi, mi punto es que mi interés despertó, digamos, de revisitar alguna novela de Agatha Christie y me fui a buscar un par de novelas que no había leído, eh, porque yo tuve una, una etapa en mi preadolescencia <risa> en que me obsesioné y con, con las la
1: novelas de Agatha
0: Christie. La otra que acabas de decir, la... ¿Cuál? Charles Adams. No, hombre, la de español. New Yorker. De... No, hombre. ¿Quién? La señora que hace novelas en español. Corintellado. ¿no? Corintellado. Corintellado. No, la de Corintellado no, no, no la leía. De Criste y Corintellado. Esas no las leía. Pero mira. Te afrentaba. No, para nada, para nada. Además, bueno, me leí todas las novelas que estaban disponibles en la biblioteca del colegio. Pero no las leí todas. Yo lo que obviamente. veía en la biblioteca del colegio era Asterix y Obelix
1: y lo okay, tan... que
0: iba a crear mi colección hasta que me di cuenta que valían 100 dólares cada, cada paquín dije, ah, okay. oíme, ahorita encontré a, en Amazon hay un set de todos los Asterix y Obelix solo que traducidos al inglés y creo que vale como 200 dólares así que, ideas Ajá. de regalo para mano Díaz, día señores <risa> pero bueno la... mira, volviendo okay. leyendo esas dos novelitas, me leí las dos primeras que escribió y, o sea, la, la, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el, 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 son, o sea, son novelas eminentemente amables para el lector, ¿verdad? No son, no son difíciles de leer, se leen bien rápido, pues son muy entretenidas. Eh, el mayor valor que tienen es el, la, la, la capacidad que tiene esta señora para armar trama. O sea, para armar la trama, para hilvanar el misterio y el misterio, después de silvanarlo. Para hacerte creer cosas, para, plantea, para plantar pistas falsas y todo eso. Entonces es súper satisfactorio cuando vas leyéndola, pues. E incluso, pues, pues te, te invita a adivinar lo que pasa, porque realmente es eh, un juego con los dados car cargados, pues, porque no realmente vas a saber qué pasó ni cómo. Pero uh -huh. sí puedes adivinar. Eh. Entonces, en ese sentido, siguen siendo compulsivamente leíbles, pues. es una lectura súper entretenida. Eh, Yo aproveché. Lo, que, lo que sí es, lo que sí es, digamos, que como que te saca un poquito de la, de la la de, 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 del carril, es cuando ocasionalmente hay destellos de, bueno, obviamente, la señora es un producto de su época y de su medio, era una señora aristocrática sí. en la Inglaterra sí, de, de racismo. principios de siglo, eh, racismo, hay racismo, hay clasismo, o sea, hay cosas que vos entendés que son parte del contexto cultural real, o sea, realmente... La, la, la aristocracia británica vivía de esta manera, y esta era la dinámica y la manera de, de, de relacionarse entre la gente. Pero okay. hay momentos también donde vos ves que alguien se vuelve un tapazo, y vos decís, wow, wow, eso, <risa> <risa> eso no está okay. bien, y no estaba bien en aquel entonces tampoco. Pero okay. pero pues uno tiene que, 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 yo creo que con la actitud correcta, puedes, puedes disfrutar de la novela y dejar pasar eso, esas cositas, pues. Pero lo que te okay. quería decir, sin spoilearte, Glass Onion, Ajá, es que una, es una digna actualización del de estilo de Agatha Christie. Okay. Actualizado a, 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 a la cultura, al momento cultural que estamos viviendo ahorita. ¿Sale la actriz? ¿Cómo es que se llama? La... <ríe> a ver, sale la... Mira, sale... ¿La cubana? ¿Cómo es que se llama? La... No, no sale Ana de Armas. Ana ah. de Armas. Es un reparto completo, o sea, es un misterio. Solo nuevo, él. el único personaje recurrente es el okay. de Noah Blanc. Qué bueno. Que, ah, bueno, y, y ya para cerrarte ese capítulo, en Netflix, una vez que Knives Out fue un éxito, inmediatamente todo el mundo empezó a hablar de que se iba a hacer una secuela. E incluso ya Lions Gate, Lionsgate ya estaba negociando una secuela. Pero la, la película, para que tengas una referencia, Knives Out hizo 300 millones, 331, 311 millones, no sé en taquilla internacional. O sea, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. O sea, que fue un éxito redondo. Entonces, este eh, Ryan Johnson está negociando una secuela con Lionsgate. Y después de un mes que están en plática, aparece la noticia de que Netflix le co negoció con él los derechos de dos secuelas eh, por, creo que, 400 millones de dólares. La condición era que, ok, él tenía... Completa libertad creativa, pero las películas tenían que costar lo mismo que costó Knives Out, que costó como 70 millones de dólares para producirse. Yeah. Entonces, pues, para Ryan Johnson es un negocio redondo porque, pues, o sea, le, le dan carta blanca para hacer lo que quiera, que para muchos directores eso es más valioso que, que decirte toma 100 millones para hacer lo que querrás, pues. Y más una película de este género que no necesita gastar mucho en efectos especiales. O sea, el, mm. el, lo más caro de esta película es el salario de los actores. Y actores de este nivel usualmente eh, están felices con trabajar con un director bueno como este en una película que buena. ya saben que va a ser vista y que va a ser popular. pues. O sea, que uh -huh. es casi como una inversión para los actores. Entonces, sí. eh, todo apunta a que esta película es exitosa dentro del plan de Netflix y eventualmente vamos a ver una otra, otra secuela, pues todavía no tiene fecha. Ok, ya están haciendo la segunda temporada de Once, por ejemplo. Oh, bien por vos, Manolín. No, pues ahí hay todos los que la ven y les gusta. No es mi... A ver, eso quiero hacer. Quiero tran transicionar, como diría en el, en el banco, que dicen... ¿Cómo es que dicen? A, a, cuando abren una cuenta, eh, aperturar. Aperturar. Los... <ríe> Esa palabra es una palabra inventada. No Eso no existe. Con, para nada, pero bueno, Eso quiero, transicionar, quiero transicionar. Quiero transicionar. A ver, transicionar, pues. De un gran autor a otro con Taylor Sheridan. Este ma es la fiesta Ah, seguís con, con la serie de Wars. De todo, todo lo que toca, todo lo que toca lo hace. A Ay. ver, Tulsa King. Eh, el más está haciendo comedia con drama con violencia, con, pues, acción, con eh, el típico producto de mafia. O sea, es maravilloso. Hace cuenta... En fin, y, 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 y lo más importante, este madre Sylvester Stallone se estaba desperdiciando haciendo películas de acción. Este ah, madre nació para hacer esto. Madre le hubiera dicho eso hace 30 años. <risas> sí, este madre nació para hacer esto. Este madre hubiera sido... Hubiera salido en Los Sopranos. ¿Sabes, sabes, salido... ¿Sabes qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó? Ya me, yo yo tengo, tengo alguna noción de eso. Este ¿Qué? maje la rompió con Rocky, ¿verdad? El uh
1: -huh. Rocky
0: I ganó Oscar, él fue el guionista, el promotor principal de la película, el protagonista. Entonces el maje, pues, digamos que Rocky lo consagró. Y fue su primera película importante. Creo que solo había hecho una película previa, un papelito pequeño. Después hizo la secuela de Rocky, que fue muy popular, un poquito más comercial, no fue tan sustancial como la primera. Y eventualmente el maje quiere branch out, pues como dicen los actores, pues quiere hacer algo nuevo. Entonces él hizo una comedia romántica con Dolly Parton, que se llamaba Rhinestones, Lentejuelas.
1: Okay, Nunca la vi.
0: Me suena. Sí, sí, te suena porque es como el... el, el el remate de un montón de chistes sobre Sylvester Stallone, pues, y en su época. O sea, mi punto okay. es que la película era tan mala, independientemente de que Dolly Parton sea un ícono y una gran cantante y una buena actriz. Y que tenga buenas películas. Y que tenga buenas películas. Pero sí. digamos que fue, digamos, como, como el, el, el peor momento para los mejores actores en, la, en el peor proyecto posible. Y Rhinestones fue un fracaso rotundo. Y todo el mundo se burlaba de Stallone, no se burlaban de la Dolly, pero se burlaban de él. Y entonces yo me imagino que el maje tuvo, para él debe haber sido, es una experiencia traumática. Entonces, o sea, de, debe haber dicho... Ha tenido 20 fracasos. No, yo sé, yo de... sé, pues pero mi punto es, debe haber dicho, lo mío es la, la acción. acción, pues, y agarrarme a cachimbazo en el ring. Y entonces toda su, su, su... y ahí nomásito, unos cuantos años después, hizo la primera película de Rambo, que fue un éxito. Entonces ahí te fíjate que, fíjate que si lo ves de esa manera, es un arco parecido al que sigue The Rock. Cuando The Rock empieza, la primera película. Bueno, aquella que hizo, la es más, la mejor película que ha hecho The Rock es aquella secuela de Get Shorty. Ok, no, pero, pero espérate. Okay, que en, hace en, papel comedia y es sí. excelente. En esa etapa, pero, 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 toma en cuenta lo siguiente: esa secuela de Get Shorty fue un fracaso de taquilla.
1: Sí.
0: Y despuesito de que hizo esa película, él se fue a trabajar con el director que había hecho Donnie Darko, que Donnie Darko fue un éxito de culto, eh, y, y la segunda película del director de Donnie Darko, que había mucha anticipación sobre ella, es una que se llama Southland Tales, que es como una comedia apocalíptica que se desarrolla en los ángeles del futuro, con una trama, eh, con una trama, quiero con decir, convoluted. Exactamente, una trama bien intencionalmente enredada con un montón de personajes y de uh -huh. Rock hace el papel de un actor amnésico. Es, o sea, es, 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 una, es una película Rara. gratuitamente complicada que no encontró su audiencia. Entonces, aunque fue la película de apertura del Festival de Cannes ese año, para que te hagas una idea de las expectativas que tenía, eh, y era un director de culto y todo el mundo habló bien de la actuación de The Rock en esa película la película fue un fracaso eh, porque es de esas películas que o la ama o la odia y la gente que la odia habla bien alto sobre cómo la odia verdad y el director dijo que no le habían dado al final control creativo entonces trató de recortar la película o el estudio lo, lo motivó a recortar la película, el resultado no le gustó al final, pues, la película no fue satisfactoria para nadie. Y se dice que esa experiencia le amargó a The Rock cualquier pretensión artística que tenía él sobre lo que iba a ser su carrera en el cine. Entonces dicen que a partir de ese momento él dijo, si lo que funciona es la acción y la franquicia y el cachimbeo, me voy a dedicar a eso. Entonces, constantemente... Hasta, hasta lo que sucedió en... The Good Fight, que ya terminó, uh -huh. que no voy a uh -huh. decir, pero que volvamos a lo que estábamos hablando, de uh -huh. es Tulsa King. Ah, oh, ok. Bueno, <risa> por eso The Rock se parece a Silvestre Stallone. Okay. Tulsa, Tulsa King es, uh -huh. eh, el, a ver, es muy diferente a Yellowstone en el sentido que no es esos dramas épicos, serios, de carradores, oscuros en, gran, en, en muchos aspectos. Uh -huh. Pero es un... un es lo que hizo con aquella de New York, ¿cómo es que se llama? Que es con Renner. Eh... En fin.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿qué les puedo, ¿Cómo puedo describir de manera que los invite a ver Tulsa King? Eh, hagan de cuenta que Los soprano modernizado, uh -huh. Uh -huh. y con un poquito más de humor. Okay, pero con la misma seriedad con la que en los sopranos asumían el tema de la mafia, uh -huh. ahí también no, no es algo que burlesco ni es insignificante ni nada, pero el mage es un, es un personaje mucho más carismático pues, que Tony. Tony hasta uh -huh. cierto punto era un viejo cascarrabias amargado. Uh -huh. eh, este mage es, a pesar de tener todas las razones para hacerlo, es un maje completamente este, carismático pues alguien es especial, además el, 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 el cast es un cast de, de comedia pues no es un cast uh -huh. de drama uh -huh. entonces le ayuda un montón a pesar de que la, los episodios no son completamente humorísticos
1: uh -huh.
0: el, 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 el tratamiento es, y ni siquiera es esa risa de, ¡Ah! de la broma pues, uh -huh. como aquí que hicimos el efecto okay. sino es como una vida es una, son uh -huh. situaciones muy adultas, muy serias, pero con comentarios y, y una, una visión bastante, obviamente, eh, cínica, pero uh -huh. con mucho humor. Pues. Entonces, ok, suena como que, que lleva, la hicieron para vos. Sí, la <risa> hicieron para mí. Es más, yo... <risa> Por mucho es, que boni en... es bonito, es bonito cuando uno encuentra una serie así que dice, por mucho que en, en hicieron, Reddit se fuerzan por caerle al Taylor Sheridan, porque como el maje mm -hmm. es el, es el, es el nuevo, es el nuevo, ¿cómo es que se llama? El Bad Robot, eh, ¿cómo es que se llama este maje? El nuevo... Eh. Eh, pero ese maje, mm -hmm. ese maje, era ¿Cómo menos... ¿Cómo es que se llama? Ay, se me... tengo pero el nombre bueno, en la, cuando... la punta de la lengua. Cuando el maje comenzó a hacer las películas, a Cuando el Mae comenzó a hacer las películas, uh -huh. todo el mundo se peleaba por tenerlo, por comprarlo, pues. Uh -huh. eh, y, y todo lo que el Mae tocaba, me acuerdo que pues, después de Lost, al Mae le dieron un contrato millonario por todo lo que le viniera, es más, lo que se le ocurriera en la ducha ya estaba comprado, JJ Abrams. JJ Abrams. JJ Abrams. El Maya le habían comprado todo, pues. Uh -huh. En, en, en eternidad. Pero es historia y ahora terminó tristemente. Correcto. Entonces, Taylor Sheridan es el de Paramount. Esto más, ya mm -hmm. le compraron todo. Todo lo que se le ocurra, ya, ya lo tiene, ya lo tiene amarrado con esto más. Pero no ha habido ni una sola en donde no tenga, eh, por lo menos, éxito en un nicho específico. Porque, sí, Yellowstone eso, eso te iba a decir es, que la, la diferencia que yo te, te haría entre Abrams y Sheridan. Es que Abrams era más comercial. Eh, y, y por ende bueno, era más... Este era más, más popular. Fíjate, yo acabo de ver la transición de... ¿Tú acordás que Yellowstone empezó en aquel canal champú que nadie veía, que nadie uh -huh. sabía de su existencia y de pronto subió a... a supongo que ahora está en Páramo.
1: Uh -huh.
0: eh, y que ya pasó del estudio a... no sé qué, a MTV Studio. Acabo de ver sí, la transición pero, de... Pero la yo te tercera diría que era la cuarta temporada. Uh -huh. Y no hay ningún cambio, o sea, los mages, uh -huh. si bien en el, en el subreddit de, 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 de Yellowstone se quejan, pues que la cuarta ya, es, ya se vendieron y no sé qué,
1: uh
0: -huh. yo si no fuera por ese comienzo donde sale No Ey, pensás Ey, eso, uh -huh. no me doy claro. claro, claro. No, no, o no, sea, lo que que, majes... lo que, o sea, sí entiendo que Yellowstone es como una etapa superior en su carrera, pero lo que te quiero decir es que el tipo de producto que este hombre hace es menos abiertamente comercial como los que hacía Abrams. Tal vez la palabra sea universal este maje está okay, matriculado sí, ser, con experiencia puede ser, puede ser. estadounidense este maje sí. no hace cosas para Europa o América Ni para Latina, China. para sí. China no, este maje sí, es un, es sí, un sí. producto para el gringo y sí. el gringo lo disfruto un montón. O sea, sí, es... sí, 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 te entiendo, te entiendo. Eso es quizás la diferencia. Ser. Porque Abrams era más bien algo. Lost fue un éxito era mundial, po era algo popular, pero también era Lost, universalmente. Que, que es otra cosa que Abrams era un buen productor también y trabajaba con otra gente bien. Este más es más productor, como con Damon Lindelof. No, pero este más hizo aquella película con Chris Pine uh, y él fue el director de esa película que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? La de los hermanos desempleados que iban a perder su finca y entonces se volvían a saltar. Ah, Helen Exactamente, water. exactamente. Yo te diría que Abrams, con todo lo efectivo que puede ser, no ha hecho un trabajo tan sustancial como esa película. Es que este es de Carrada, este maestro. Por eso, este maje. Tiene, una, es, tiene un alma este muy sensible. es un artista de otra especie, o sea, sin, sí. que, sin, sin, sin que eso vaya en detrimento de J.J. Abrams, es un artista de otra especie con una sensación pues un de poco más adulta, que... pues. Pero sí, no, sí. entiendo lo que quieres decir. En cuanto digamos el, es... el chavalo del momento, pues. Es el chavalo del momento, sí. Exactamente. O sea, y probablemente ahorita saca más... este una serie que todo el mundo en papel puede decir eso no sirve y uh -huh. va a ser un éxito. Yo no sé cómo hace. Uh -huh. Yo no sé cómo hace. Y ninguna se parece sobre la otra. O sea, Yellowstone no tiene nada que ver con Mayor of Kingstown. Uh -huh. Nada. Autistán, de, es el tal vez la, la experiencia, la experiencia, a ver, este maje no, a diferencia, y eso es algo que mí, yo lo aprecio un montón, uh -huh. que todo el mundo quiere ser, o Los Ángeles, o, o bueno, no, primero Nueva York, después uh -huh. Los Ángeles, y tal vez Chicago. Uh -huh. eh, este más está, este maje se va haciendo... a los Estados Unidos sí. profundos muy tranquilamente se mete en lugares donde nadie da un peso y hace algo claro. o sea esa es la de historia que quiere contarse sí, sí, eh, sí, esa de, de montana eh, o sea yo, yo ya siento que soy más de montana pues Ah, la pucha, Es más, más... No, no, soy, no soy gringo todavía. No, yo sé, pues, pero Que entiendo, pues que conozco Calmate. como vaquiano, pues como vaquiano que ya sé lo que. Eh, a, a, la ahorita experiencia está el, Ahorita está el sapito que nos monitorea. Son alienados, compañeros. <risa> <risa> porque también <risa> monitorean <risa> este. <risa> pues sí, pues, pero como Seinfeld te hacía sentir que está viviendo y, y Friends te hacían sentir ah. como que Nueva York era tu casa, esto te hace sentir como que Montana es algo que vos entendés, pues, porque claro, lo habís, Claro. Mira, antes de que terminemos, porque ya tenemos más de una hora, solo lo Ajá. voy a recomendar rapidito, rapidito, si están en Nicaragua, una película que se estrenó esta semana en el cine, que le fue mal en la taquilla en Estados Unidos, pero hasta este momento les puedo decir que es una de las mejores películas del año. ¿Cuál? Y va a sonar como una locura lo que les voy a decir, pero la película se llama Hasta los Huesos. Es una película del director italiano Luca Guadagnino y está basada en una novela para adolescentes sobre y esto pues es la premisa, así que no es un spoiler. Dos muchachos que se enamoran y que resulta que son caníbales. Entonces, se <risa> le pasar bombs de no. Ahora y cuando les digo caníbales estoy siendo literal. ¿Verdad? Tienen la compulsión de comer carne humana y lo tienen que hacer para sobrevivir. Hagan de cuenta que esto es... No, no te agarres la cabeza, estoy hablando en serio. O sea, esa premisa tan absurda, además, <risa> este director la escenifica en una versión de los Estados Unidos en los años 80, que también es lo que vos decís, esos Estados Unidos de en medio que a nadie le interesa, que son bien rurales, bien proletarios y todo eso. Entonces, imagínate ese ambiente en los 80, con un tratamiento visual casi documental, eh, con esa premisa tan fantástica. Pues, fantástica en el sentido de que es totalmente alejada de la realidad y interpretada, digamos, con sinceridad. Es una película increíble, loco. O sea, yo, yo, yo no sabía qué era lo que esperaba estar viendo, pues, y realmente es una cosa bien rara, o sea, una película ext apropiadamente extraña, pues, y eh, ¿Qué más te puedo decir? Las actuaciones son excelentes. El, el, el muchacho este, el Timothy Chalamet, es el protagonista masculino. La muchacha creo que es una actriz nueva que hace un tronco de papel. Taylor tené Russell a, se llama. Sí, tiene a Michael Stulbar que hace un papel hor, 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 horripilante, pues se te paran los pelos. Yo al principio ni siquiera lo reconocía. Eh, son papeles pequeños, pero son papeles súper sustanciales. Y, 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 y una cosa que destacar en la película es la, la, la música original que la compuso Trent Resnor. ubicada a Trent Reznor. Claro, el de... El de Nine Inch Nails. Nine Inch... La música? tiene rato ya haciendo... Películas? Tiene rato haciendo partituras originales para películas, pero esta es extraordinaria. Entonces, esta película, que no pareciera que uno daría cinco pesos por ella, es un tronco de película. Así que, si no le tienen miedo otra vez al gore, a la sangre, a la carne humana <risa> porque tiene, eh, tiene algunas cosas bien gráficas pues realmente ah, esta es una película excepcional pues y si la pueden ver en el cine, veanla ok, rápidamente y ahorita ponelo un... aplauso <risa> yes. ahorita acaba de terminar dos series eh, The Good Fight terminó en un alucín no habías hablado de eso la vez pasada no Dije que iba a terminar, pero habla, tiene que ver con The Rock y, y tiene okay. que ver con un escenario de la realidad, un, ¿cómo se llama? Un, una versión de la realidad que uh -huh. vale la pena explorar, así que se la recomiendo. Si no la han visto, es un Vaya. buen momento para verla en, en Binge. Pues. Okay, ok, Y terminó Walking Dead, eh, la original. ¿Pero terminó de con verdad? La <ríe> ¿Terminó <ríe> sí, de ver <ríe> con la promesa de hacer tres o cuatro spin offs oh. ¿Podés decir ah, entonces sí. que terminó realmente, si hay spin-offs corriendo? Sí, sí terminó, sí terminó. Eh, ¿Y, y cumpliste, sí. fuiste disciplinado y la terminaste. Sí, la vi. Eh, eh, tal vez también eso, pues que, que ahora puedes decir, ya cumplí. <risa> ya, <risa> si no veo los spin-offs, ya, ya, ya no tengo más, más okay, o sea, okay. compromiso con eso.
1: Y okay. ya empezó
0: White Lotus, no sé si la estás viendo. Sí, sí la estoy viendo. De hecho, ya solo le quedan dos capítulos. Sí, el de este y el siguiente Yo casi que la había obligado Pero ya los últimos dos ya los disfruté La primera no te gustó y mucho algo bien... vos, Si mal no recuerdo el, el, el género no me parece maravilloso mm. pues. Es okay. una cosa bien Bien Tiene escenas que sí me gustan Pero en general no es algo que me mm. Logré ver Triangle of Sadness Oh, ok, okay. ¿Qué te es pareció? Bien lenta, es bien lenta, mm. pero sí. la escena que a vos te pareció grotesca A mí me encantó eh, ¿De me verdad. Me pareció muy divertida, sí. Mira, muy la, la, divertida. O sea, lo mejor la parte de donde esa... la madre se está resbalando. Ay, no. Eso, eso no se me hubiera ocurrido en eh, un millón de años. Y Ay, fue, no, no. Fue man, eso, eso, eso es el highlight de Eso es bien adolescente en el sentido no, de de No, al palabra. contrario, al contrario. Adolescente hubiera no. sido. Enfocarse solo en el en, en, en proyectil, pues, en... como en las películas grises. Gracias, gracias por los efectos sonoros. El resultado, o sea, eso de, de que de pronto está tan resbaloso que nada más se, se, se golpea de un lado, eso está genial. Mira, esa película y solo tía, por el... esa escena yo la película la, la, la aprecio. No más el allá mejor... de eso no. Me... Y cuando le llegó el vendedor? Cuando llegó el...
1: el vendedor con el tío, ese oh, en sí, sí, sí.
0: No, mira, el, 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 el mejor chiste de esa película, que esto pues tal vez va a ser un spoiler, pero la verdad nunca la van a dar en Nicaragua, es cuando el, el, el remate del pequeño arco narrativo de la pareja de ancianitos simpáticos que viven de vender armas. Ah, de venderla. No, Eso ese, ese ya me lo esperaba. No, no, no ese, ese, es ese ya, mejor chiste, esperaba, ese ese el mejor ya me lo esperaba. Ese es el mejor chiste esperaba. de toda la película. Ese ya me lo esperaba. Para mí los dos mejores chistes son, ese de que está la madre en el baño... Este chocando con ya, 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 ya hiciste, ya fuiste brutal. lo suficientemente gráfico. Brutal, brutal. Y el otro, cuando está la madre pidiendo así, a ver qué que esperando que le lleven la comida, de pronto aparece una madre vendiendo antio <risa> okay. me, me alegra que no haya sido para vos una pérdida total ese tiempo. Eh, excelente, ok. Bueno, entonces ahí quedamos. También terminó ya.
1: Ahí hay, hay, hay quedamos,
0: hay, quedamos Es que fueron La semana que viene <ríe> Terminó The Peripheral pe, Peripheral Peripheral eh, Peripheral ¿Solo son eh, seis capítulos o son diez? Eh, no, son ocho mm. Terminó Y debo decir que el final de temporada eh, Es como esos que hace Amazon ¿Cómo es? No Netflix que, mm -hmm. que ya sabe que la va a dividir la temporada en dos oh, Ok Así es Que te dejan colgado pero de mala manera Sí entonces, ese ya se tiene ya. pero en general es una buena serie. Mira, en, en, se en, solo, solo para tirarle un teaser del próximo episodio. Mm -hmm. En Movie están pasando una serie que se llama The Kingdom, que es de Lars von Traer, el director danés, y es la tercera temporada de una serie que él hizo a, a finales de los 90, eh, que es sobre un hospital embrujado. Entonces, pero les voy a hablar más de eso. De todas maneras... Mubi está disponible en Latinoamérica, pueden agarrar una suscripción de prueba de unos cuantos días y aprovechar para ver las primeras... Movie... Lo, lo bueno es que movie tiene las primeras dos temporadas, las que se hicieron a finales de los 90, que son cada una de cuatro capítulos de una serie corta, y a partir del 25 de diciembre va a empezar a poner los capítulos de la tercera temporada que se produjo este año y que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, entonces vale la pena que le dé una probadita y en el próximo episodio vamos a platicar más de ella. Ok, y Slow Horses también ya volvió a la segunda temporada <risa> Ok, es que por eso no me dan ni ganas de ir al cine, tengo, tengo un cupón de unas palomitas gratis y no lo he podido ocupar. Porque Chequea si no se vence más, <risa> No, es hasta diciembre final de diciembre pero bueno, bueno. hasta ahí llegamos, nos vemos hasta luego Está bonito terminar con eso. Gracias Nicaragua. Bye. Ya, 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 ya. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.